0: Tandem je ste vsaj dveh perspektiv in znalcev iz sveta dizajna, biznisa in tehnologije. In z vami sem, Romina Kavčič. Zakaj rast ni nikoli zaključena zgodba? Kako in zakaj sta povezani uporabniška izkušnja in growth hacking? Kako načrtujemo eksperimente in jih prioritiziramo? Kako testiramo in katera urodja so najbolj primerna? Tudi o tem, da začnemo s problemom in ne wireframe-i. V zgodbah iz sveta rastočih številk in pravilno postavljenih gumbov se vam v tandemu javljam z Mašo Crankovič in Majo Voje. Maša Crnkovič je trenutno vodja analitike in načrtovanje nakupne izkušnje v agenciji Futura DDB. Naročnikom pomaga vzpostaviti tesnejši dialog s strankami in razkriva priložnosti skrite v njihovih podatkih. Na podlagi uvidev iz podatkov oblikuje digitalne strategije, optimizira uporabniško izkušnjo in načrtuje nakupno pot preko vseh stičnih točk. Pred futuro je kot analitičarka in UX strokovnjakinja uvajala nove metode raziskovanja in testiranja uporabniške izkušnje na agenciji RenderSpace. Maja je pod okriljem agencije MadKings več kot 20 korporacijam in tehnološkim gazelam pomaga porevaljanju grot procesa. Je prva slovenka, ki je pridobila Groth Hacking certifikat. V Bruslu predava na Akademiji Groth Hacking Workshop. Za KPU iz ZDA pripravlja Groth Hacking tečaj na Judem spletni učilnici. Je aktivna članica Grothhacker.com, ena izmed najvidnejših aktivnih grot eksportov na Twitterju in so noviteljica skupine Grot Hacking Slovenija, v sklopu katere so se razvili meet Žujo Živjo, obema. Živijo. <laughs> um, lahko začnemo, kar s prvim vprašanjem in sicer, kaj vama pomeni dobra uporabniška izkušnja. Pa lahko ti začneš, Maša, si. v tem.
1: Um, dobra uporabniška izkušnja je izkušnja, ki jo ustvarja produkt ali pa izdelek za uporabnika, Na način, da uporabnik lahko uh, z njim opravla enostavno in ob tem tudi uživa. To pomeni, da enostavno, da, je, um, da ne rab predbrat na vodil, da je nekako intuitivno gre lahko skozi produkt um, in da uživa v smislu, da ga produkt tudi malo preseneti, nagradi na, na, na nek pozitiven način um, vse skupaj izpeljeno, celotno interakcijo od začetka do konca.
2: Ja, krasno, jaz bi rekla, da je uporabniška izkušnja dobra sicer v rasti. Se pravi, mi lahko delamo na kviziciji marsikaj in po ne vem, kako nizki ceni pripeljemo uporabnike. Vprašanje številka je, da kako dobri, relevantni so ti uporabniki, pustimo za enkrat in se zredotočimo na to, kam jih pripeljemo. V vsakem primeru nas nekaj stane, pa tudi, če jih ne, ne oglašujemo, še vedno imamo vsaj svoj čas, da pripeljemo nekoga na spletno stran oziroma na platformo, ki pač kjer mu že pokazati svoj produkt. In če se to zlomi, minimamo česa rast. In da vem, imaš prigode tistih um, nigerijskih primcev, ko da jo na okrog, ki so v smerjenju, recimo tebi, v populacije z malo nižjim iq -em. ampak za jih ne bi rekli, a ne, da, da redijo stvar, ki ustvarja neko trajnostno vzdržno rast, zaradi tega, ker lahko človeka da hecaš enkrat, ampak v resnici, da normalnih produktih tam kaj enkrat plača za uporabnike, ki se potrudeš, da jih spraviš gor. V bistvu v prvi izkušnji je kritično, da oni doživijo ta aha moment oziroma, da ugotovijo, kaj ta produkt sploh dela in da nekak v prvem tednu ostanejo s tabo. Zarej tega, ker to, da zadržiš porabnika, se pravi ta faza retention, je jedro tvoje rasti. Tako se ustvari ta vzvod, iz katerega potem stvar lahko rata viralno oziroma se um, sprožijo priporočila naprej. Mm -hmm. To se pravi v zvotrasti, <laughs> <laughs> Torej,
0: kaj bi rekli pol, da je razlika med growth hackingom in uporabniško izkušnjo?
1: Oh. Ja, se, po eni strani smo izhajali iz svoje perspektive. Ne? Maja je izhajala uporabniško izkušnjo z vidika uh, growth hackinga, jaz sem izhajala bolj iz uh, oblikovanja samega produkta oziroma storitve, Um, Tako da, zdaj, razlika, jaz jo vidim, da growth hacking brez dobro uporabniške izkušnje ne more obstajati. Se pa po to pospišem, definitivno. Se pravi, vsak growth hack mora imeti tudi dobro uporabniško izkušnjo. Uh -huh. Ni pa nujno, da je mogoče vsaka uporabniška izkušnja tudi growth hack. No? Uh
0: -huh. Je ja, v bistvu growth ustvarja vrednost za biznis, uporabniška izkušnja pa vrednost za uporabnika. Ja,
1: če jim tudi doskrat rekel, da tist, kar je dobro za uporabnika, je tudi dobro za biznis.
2: Yeah. Ok, jaz moram biti mečkem party pub in poveda definicijo. Kaj je growth hacking? <laughs> tukaj se vedno, tukaj se vedno zapletemo. Evo, pošonu Elisu, modelu, ki je izumil growth hacking, približno leta 2010 je bilo to na Dropboxu, je growth hacking proces hitrega eksperimentiranja in prelagajanja produkta v namen doseganja hitre rasti. In tako v praksi, ko delamo pač z ekipami, ki uvajajo growth hacking proces v svoje podjetje, je v bistvu UXR del growth team kokar je data scientist in kokar je developer. In pač vsi skupaj v iteraciji ustvarjamo pač hipoteze eksperimente, analiziramo podatke, da pridemo do novih idej, kaj bi se še dalo stestirati, tako da na tej točki bi se jaz na proces, Ker mnogokrat se um, zamenja to, a ne, da pač growth hackit rečejo, kako dobiti tisoč LinkedIn sledivcev. Zdaj je ena taka lušna cvetka prišla včeri ven, da če v prvi uri dobiš 50 lajkov na LinkedInu, da boš dobil milijon ogledov na svoj post. To ne, pač več, kaj prevece ljudje pogovarjajo v kviziciji, medtem, ko ostale faze funnela oziroma lijaka kar zanemarjajo. In to je velika, velika, velika napaka. Tud, ki z ekipami brainstormaš, pač kjere eksperimente bi lahko naredil, ali seksi je spravljati ljudi na spletne strani, je napisati, kupi zdaj, utri pa gum, bum, bum, ampak um, potem, ko pa pride primer do analize kohort, potem, ko moraš pogledati, kjer segment poravnika vstava ostane, um, ko moraš ali vrsi inženirati, primer te podatke za naslednjo akvizicijo, se pa stvari malo zapletejo in kar naenkrat di so več tako seksi. Tako da uporabniška izkušnja oziroma optimizacija le tega, je v moji glavi, v mojih mislih del growth procesa in sicer na način, da zasleduje isti poslovni cilj. Rumina, jaz bi mogoče rekla, da ne, da je growth hacking poslovni cilj, ampak jaz bi imela strašne težave, če bi mi UX srdelil na optimizaciji landing page-a, med tem, ki bi jaz vedela, da je onboarding moment. Se pravi, da vem, imam en primer, ene aplikacije za tek, ki je že skoraj epski. Mi smo um, pač pomagali en belgijskemu developerju, ki je izumil nek program za personalizacijo treninga za tek in tja gor smo vozili ljudi, mislim, primarno prek Facebooku glasov. In tam, na primer strošek instalacije, je bil en euro. To je v redu pač za produkt, ki bo enkrat paid. Ampak potem, ko smo analizirali mečkano ta onboarding funnel, smo ugotovili, da če stisnihlo onboarding, pride ta 2% ljudi. In mi smo v bistvu denar metal v nek zlomljen onboarding proces in, ko smo šli to, a veš, analizirati, smo videli, da um, mi smo od njih pričakovali čip preveč stvari, preden smo jim sploh karkol dal. Mi smo hoteli, da nam povejo svojo težo, kakšen je njihov trening cilj. Mislim, smo zahtevali brez tega, da bi karkol jim ponudali zameno. In, ko smo, mislim, odprali, smo odpravili to napako, potem smo, ne morem specifično govoriti številk, ampak je bila trostopen stopna rasti. Zaradi tega, ker enostavno, če bi mi nadaljevali z optimizacijo stroška akvizicije, bi ljudi še vedno čez tisto po onboardinga don boardinga In to smo mogli, mislim, preprečati in optimizirati, ker drugače, mislim, a več, nismo naredili nič, pač strošek tega, da smo obdobili priplačljivga uporabnika, je bil zaradi tega Takšen, da se ekonomika produkta enostavno nišla. In še ena, ful zanimiva stvar se je naredila tam, kar se ti lahko naredi samo v startupih, ker še nimaš product market, fita. Oni so mislili, da je njihov primaren target audience, se pravi, tačni segment, da so to ljudi, ki trenirajo za maratone in pol maratone. Potem, ko smo mi za njih pač te akvizicijske kampanje lansirali na njihovo željo, um, se je skazalo, da 80% ljudi je popolnih začetnikov. In celotna komunikacija tega produkta je bila kar naenkrat čisto falena. In smo mogli narediti, a veš, ta ogromen pivot, da smo čisto spremenili enostavno value proposition in pač, če ne bi imeli mi in kvantitativnih, in kvalitativnih upogledov to, kaj se dogaja na trgu, bi lahko pač naprej metal, denar v produkt. In tukaj se mi zdi, da je res en takšen primer, kjer pove pač kako je zaradi ene stvari, ker pač ni bila dobra uporabniška izkušnja na onboardingu, še ne vem kake trike tam delaš na akviziciji in voziš ljudi noter v produkt, pač če je zlomlen, ne bo delo in nič ne bo prišlo ven. In vsi se morajo pač osredotočiti, da ti del lijaka, ki je zlomlen, zakrpajo. Tako v sodelovanju.
0: Torej, Maša, kako priporočaš, da pa uredimo landing page oziroma recimo v tem primeru onboarding? Na kaj moramo biti pozorni iz vidika uporabniške izkušnje?
1: Uh, ja, za landing page gotov pred obstajajo določena priporočila oziroma dobre prakse kako ta landing page postaviti, v smislu uh, jasen value preposition, podnaslov, ki to podpira, slika, ki jasno prikazuje uh, uporabo produkta oziroma kaj, uh, ne bi z to storitvijo počeli um, in tako naprej, ne, pa neke fičeri potem opisi, koliko to je actioni, enaki, zgorej, spodej. Zdaj, za pa je za samo optimizacijo, je pa treba tudi en korak naprej od teh uh, klasičnih priporočil in da se dejansko to testira z uporabniki, da tako kar je Maja omenila, se gleda spletno analitiko, uh, se lahko tudi A, B testira, če je dovolj prometa na landing page oziroma pri strani um, Pa različne metode, se seveda lahko porabiti, tudi kakšne, uh, ankete kratke, da se popraša, a do namena, zaradi ga so prišli na landing page in tako naprej.
2: Maša, jaz bi imela za te infamous vprašanje. Kakšna bore biti velikost ozorca, da bo statistično relevantnost? <laughs> Koliko ljudi bore pridati na landing page za to, da imaš ti sploh, um, da lahko sploh smisel na nabitest narediš?
1: Uh, ja, zdaj, če rečem tako zelo na pamet... Uh, Saj tisoč.
2: Pa 100 konverzi. Ja,
1: pa enesto konverzi.
2: A je to za obedve varianti? Praviti ja, stoi,
1: ja to na, na varianto. Na okay. mm -hmm. uh, je pa seveda tako, da bolj detajle, bolj, ko testiramo detajle, ali pa um, nekje niže na fanalu, ker imamo že manj ljudi, uh, več potem razbaš neke mase, ne, zaradi tega, ker manjše spremembe, rabošti več ljudi, da je stvar statistično značilna.
0: No, ampak če se recimo navežemo na spletno trgovino, okay. kaj bi najprej testirali? Recimo, ali testiramo že preden, se sploh dizajn testiramo potem, kaj je stransko dirana?
1: Ja, definitivno, če pač razvijamo spletno trgovino z začetka, testiramo sproti lahko že sam wireframe, Uhum. na točki, ko imamo dovolj vsebine in dovolj razdelan na črt strani, da se uporabnik lahko dobro predstavlja, kaj na tej strani je, uhum. lahko že začnemo testirati.
0: Ampak, kaj testiramo najprej recimo, ali razume, da gre za spletno trgovino, a testiramo, če vid call to action gumbe, kako um, sploh prioritiziramo te eksperimente?
1: Zdaj jaz bi rekla, da se prvo testira neposredno z uporabnikom, se prav ena na ena. U posedemo pred računalnik ali pa telefon, na katerem je zdaj ta prototip ali to wireframe ali design. in ga peljemo skozi določene naloge, kar je bil naš cilj, da ne bi ta na stran naredila. Um, zdaj lahko so te naloge zelo odprtega tipa, v smislu, da mu rečemo, ok, kupi čevle in ga pošljemo na prvo stran in se more sam znati. Lahko gremo pa korak po koraku in preverjamo tudi sproti elemente in vidimo, kako uh, se na njih odziva v smislu, uh, ne vem, pride na seznam produktov in rečemo, ok, a razumeš, kaj ti pomeni zdaj ta badge, uh, nemaj to za neka akcija recimo ali kakorkoli, uh -huh. uh, kje bi pogledal uh, primerjavo med produkti, kako bi jih dodal košarico in tako naprej. Tako da lahko greš, lahko jih zelo prosto spustiš skozi produkt, lahko pa pač postopoma in preverjaš sprotne mhm. korake.
0: Kaj je ključnega pomena, priden uporabnik sploh pride na spletno stran?
2: Um, Agrem lahko dva koraka nazaj. <laughs> okay. um. Vsi vemo, da v zadnje pol leta se je ogleševanje na Facebooku podražilo za 30% mm -hmm. v zvitih trgih in um, kaj še le pride zdaj, ko se pripravljajo ljudi na praznike, ki bo še več konkurence, je že skoraj Pač vedno več biznisov je tam in... Um, Zadnje čase vse kampanje, ki smo lansirali, so res, a veš, več večstične, multiple touch, urejene z user journeyjem in uh -huh. na začetku dobiš, zdaj pač septembra pa oktobra smo delali akvizicijo čistko za klike, optimizacijo, pa zato, da so ljudje seznane, naprimer, s takšen video oglaševanjem, da smo saj dobili ljudi na page in potem jih bomo, naprimer, čez remarketing, čez konverzijske kampanje nazaj vuzili. In um, tukaj pač V tej zgodbi prva stvar, ki se jo zelo zavedam, je, da to ni enostopenski proces. Da to ni ti posnetek v krečeš, žaru, rečeš, da je model, da je sem, a si glub, zakaj ne tega, klikan. ampak um, da je treba gledati širšo sliko, na več napravah, z analitiko, ki je usmerjena v svedenje uporabnika in poravnati kanale, mailinge, vglaševanje, vse, kar delaš s tem, da ga boš potem na koncu prepelu do konverzije. Zdaj, um, jaz imam eno spletno trgovino v um, UK, sebrav uh, v Veliki Britaniji. Veliki Britaniji, ja. krasno, krasno. še medno malo preklapam med raziki. Um, in ono prodaja za dojenčke. Pač pomočke. In to so take blazine za dojenje, potem so eni taki lušni stovčki in moramo se pa zavedati, da je baby, se pravi kategorija v Veliki Britaniji izjemno konkurenčna, draga in pač da primer to, da bi jaz lahko zagotovila v prvi fazi pozitiven roji na nakup, da bi rekla, da je moj strošek akvizicije, tisto, za kar sem uporabnika, na spletno stran in kar mi kaže v Facebook business managerju, je iluzija. Lej, marže na takih produktih so 30% procentne. in če je košarca na eni taki normalni B2C strani med 40 in 50 evrov približno, a ne v tem primeru, lej, jaz kliki po 20 centov, ker so full v redu kliki, ker so z oglasi z relevance skorom 9 ali več, Um, težko garantiram, da bo v prvem šotu prišlo pozitiv ROI od teh izdelkov, ki jih vrtimo za akvizicijo. Zato je men blazno pomemben retention oziroma to, ko kar ti stranka prinese čez nek lifetime value. To zračunati je zelo težko. Mislim, črni modeli pa LTV modeli, to so stvari, ki jih delamo v sodelovanju z data scientisti. Nam je, a veš, času nam bo stranka spet kupla, koliko je ta stranka na dolgi rok uredna na nas in koliko sem jaz pripravljena za no v tem primeru plačati. In to je nekak ta krovna ekonomika
0: Torej, če ima Lifetime LTV pač daljši, ste pripravljeni večji strošek, zapravit, ker veste, da boste uporabljali nekaj držali več časa.
2: Ja, mislim, eno pravilo čez prst, ga zelo radi sicer um, uporabljajo v sas je, da mora biti strošek akvizicije um, trikrat manjši od tega, kar ti stranka prnese. Zdaj, um, tukaj je vprašanje, kaj je strošek akvizicije, kaj računaš. A daš plač ljudi noter, a računaš samo svoj pač ta Stvar, ki so jo na Facebook oglaševanje, svoj budget. Tako da to so kompleksna vprašanja, um, na katerih enostavno ni jasnega odgovora. Je pa treba ta vprašanja odgovoriti, zato da imaš profitabilen biznis, ki se ga plača. Oprosti, kaj je slovenska beseda za skalati? Rast. Grohot, rast, vse v redu. Um, ker drugače ti enostavno, veš, načeloma po, po kmečki logiki bi rekel, če bom več do oglaševanje, potem bom več dobil ven. Ampak to ni, to ni premo razmerna korelacija. Enostavno, da vzdržuješ profitabilnost tega, kar delaš, moraš um, razmišljati na ta način, kot smo ga preopisali.
0: Kaj pomeni product market fit? Kako se oziroma ali se testiranje razlikuje za early stage startupe
1: in za podjetja, ki že imajo traction? Ja, definitivno... Um moraš imeti biznis, ki ga, oziroma moraš imeti produkt, ki ga ljudje želijo kupati. Tako da v bistvu se to začne še preden, ti sploh produkt narediš, v smislu uh, intervjujo z ciljnimi strankami, oziroma strankami, ki misliš, da bi ta produkt želela kupati. Um, potem zaznaš, kaj ne, je nek potencial ali da ni, Potem, tem, kasneje, moš tudi tvartven pogled, uh, po kateri ceni so to stranke pripravljene kupati. Uh, Maja mi je pred časom razlagala v zanimivem eksperimentu, kjer je sicer mislila, da so fejle, ker produkta niso lončali dejansko. Ampak jaz mislim, da je s tem, ko so pogledali, da stvar nima produkt market fita, oziroma da so uporabniki pripravljeni imem plačati za produkt, kar je bil um, njihov strošek, je temu podjetju prišparala uh, par sto tisoč evrov proizvodne tega produkta, ker bi pač prepozno jih da stvar ne gre na trgo. Ne?
0: Kako pa lahko testiramo, če nimamo veliko sredstev? Recimo, veliko starta pa na začetku nima ogromno budžeta.
1: Ja, prva stvar je to, kar sem že prej omenila, posadiš človeka s tvojim produktom in gledaš, kako on to porabila.
0: A gremo lahko tudi, recimo, ne vem,
1: v Samo, da te ven ne vržijo. <laughs> <laughs> kot se je kolegi
2: cider en mesec nazaj v Bruslu. Iz treh me van vrgali. <laughs> Ampak zakaj? Ja, nekaj, nekaj,
0: nekaj. Zato, ker motiš.
2: Zaradi tega, ker je gospodična zraven pozabila rezervirati se zmedati prej z lastniki. Aha. In smo vleteli, le da povedati doter. In uh, je bilo smatrano kot nadlegovanje gostov. Ja. No, mislim, mislim, nekaj,
1: nekaj, nekaj. če so uporabniki tudi bolj uh, tehnično pismeni, je super na res, tudi to remote. Uh -huh. Se pravi, da mu pač pošleš nek link, kjer se nahaja prototip ali pa živa stran ali pa karkolne, pa potem to lahko narediš prek Skypa, um, uh, sharing še in tako, to je uh -huh. danes zelo simple. Um, lahko v konc konca vpride k tep, ne vem, pisarno, na dom, kakorkoli. Um, V resnico tudi vsi tvoji kolegi, čist uh, uporabni testeri, načni narobe, če testiraš s kolegi, dokler oni nimajo občutka, da te bojo vžalili, če bojo pač
2: kaj skritizirali. Ne?
1: To, to je Rijana ne. rekla
2: za svojo Lidijo Kozbetike, <laughs> da je do katera smišljala svojih kolegih, če bo to v pasal. <laughs> Um, A še jaz no Product Market fit zaradi tega, ker to je ena taka stvar, o kateri se mi stalno kregamo v komunitiv. Se pravi, na growthhackers.com so zelo zanimive debate, če se v fazi pred Product Market Fitom sploh da growth hackat ali ne. In nekak konsens je, da ne. Zaradi tega, ker v zgodnih fazih, kaj ti v bistvu optimiziraš? Optimiziraš to, da iščeš občinstvo, ki bo dobro reagiralo na tvoj produkt. Po navadi je to neka taka mikroniša, v kateri delaš stvari, ko ne bojo skeljale nikoli. To, kar je Maša rekla, to, da se pač pogovarjaš s uporabniki, da krešaš v kafane, da si na glupih Facebook skupinah, kar mi, smo bili na nizozemskem, o tem, ki so se pogovarjali, kako za sedem evrov skuhati obrok za pet ljudi. Um, pač tam si, z njimi si, tisto poslušaš, razvijaš empatijo in to je ena taka stvar, ki jo bo najboljš del founder. Nobena agencija, noben človek, ki te stane 4 na mesec, pač to je job, ki ga moraš ti narediti zato, da pokažeš sploh, da je nekaj tam zuni. To, da najdeš eno mikro nišo, ki se bo dobro odzvala na tvoj value proposition, na tisto, kar ponujaš in um, nekak cilj, ki ga tudi Y Combinator um, izpostavlja, je, da si najdeš deset do sto ljudi, ki jo bož tvoj izdelek. Uhum. In potem nekak razumeš in lahko ugotoviš, kaj je njim nekako skupnega ne? in iz tega dobiš te prve poglede, v to, kaj bi sploh lahko bila hipoteza tvojega ciljnega trga, ki jo moš kasneje še dokazati. Se pravi, ti moraš na ciljnem trgu narediti nek Reči, traction", se pravi neke rezultate, to, da se ti nekak obračajo številke. Primer, v e commerce bi bila to lahko, ne vem, da imaš stopno konverze 2% procentov ali karkoli ko si uh -huh. želiš tam imeti na landing page um, zelo je odvisno od produkta. Ampak um, v tisti fazi še vedno delamo stvari, ki jih ne moramo scalati, se prav ki jih ne moramo projecirati na večje občinstvo z lahka. delamo stvari, ki radikalno spremenijo produkt lahko Se pravi, to so makro pivoti, in to ni faza, kjer bi lahko optimiziral v smislu stroja, um, se pravi, conversion rate optimizacija, kaj šele podatki. Takrat je vse, kar delaš, kvalitativno. Ker v naslednji fazi, potem ko je podjetje v bistvu že najdlo product market fit se spraviš v podatke, imaš dovolj velike ozorce in v tisti fazi v bistvu moziš. Takrat ti bo analitika pokazala, kaj narobe v tvojem produktu, zakaj je to narobe, ti bo pokazala kvalitativna raziskava, boš naredil še par intervjujev, a pa napisil unim porabnikom, ko ste niso šli naprej, živijo, kaj te je ostalo od tega, da nisi pač download do tega produkta. In potem ti bo on pislil nazaj, ja, nisem verjel, da je v resnici za ston. In boš ti rekel, "O oh, wow, zdaj bom pa na spletno stran napisal, free pa paid version. In, um, če za drugo logiko gre in če za drug profil človeka, ki bo to delo. Tako da um, rast je zame v bistvu nikoli zaključena zgodba, ker kanali pridejo in grejo in ta je vedno hitrejši, pač za zaštrk in uh, vedno moraš iskati kakšne druge neizkoliščene priložnosti še.
0: A se kasnoj, polkama podjetje že nekaj let delovanja za sabo fokusiraš na uporabnike, ki ljubijo tvoj produkt, ali za tiste, ki v bistvu ga ne, da ugotoviš, kako bi lahko izboljšali? Kdo več da boljših podatkov?
2: Z, z, problem je, da z uporabniki, ki so zadovoljni s tvojim produktom, komaj da lahko prideš v stik. Moj kolega je head of growth iz Zapierja, by the way, um, head of growth iz Stogla in Zapierja, sta par, dan so bili v Amsterdamu v 108 um, in on je rekel, da njihov produkt pa zapier je tako subtilen, da potem ga človek enkrat pač naštela in si naredi te svoje osnovne integracije, da pač ni del njegovega življenja. In da pač enostavno je tam neviden in teče in on ima blazne probleme pridobivati informacije od ljudi in če nimaš pač zelo dobre user-centric analitike, da bi jih lahko potegnul iz tam ven, um, vedno prideš v kontakt s travelmakeri, z ljudmi, ki ti težijo tam na soportu, ki te pingajo po social mediji in enostavno to iz mojega vidika dobiš izmaličen pogled. Mislim, v idealnem svetu bi jaz rada delala več stvari, ki jih delamo dobro in manj stvari, ki jih ne delamo dobro. V smislu pač tiste uporabnike, ki so uspešno predstavljamo ili jak, bi rada reverse inženerala oziroma najde njihove skupne točke, zato da bi v prihodnosti lahko še več njih potegali na ven. To mi je v interesu. Ampak nimam pa enostavenega odgovora na to, zaradi tega, ker um, enostavno, veš, jaz delam s tem, z data scientisti pa z UX-eri in bi mogoče maš o to bilo bolj boljšo vprašati.
1: Ja, po moje paš rabeš oba tipa uporabnikov, se pravi, tisti, ki ljubijo tvoj produkt, da razumeš zakaj, um, ker vedno rabeš tudi tiste outlierje, ki so neki tako full serious zagreti uporabniki produkta um, in pa tiste, ki ga v bistvu niso kupali, um, enostavno zato, da razumeš zakaj, zdaj lahko je do to čist ne nekaj zunanji okoliščine mogoče, lahko je pa, ne vem, dejansko šel v konkurenciji, pa uh -huh. hočeš definitivno vedeti, kje je bil zdaj una točka, kjer se je on premislil, glede na to, da je že bil na tvoji strani, zakaj je šel v konkurenciji, ali je to zdaj stvar v procesu, ali je bila tam boljša ponudba, ali ne vem, je bil user experience tako slab, da ni znal kupati. Ne, to je uh -huh. pač stvari, ki jih definitivno hočeš
2: vedeti. Maša, to, kar si povedala o teh uporabnikih, ki ljubijo produkt, je mene spomnim še na eno stvar in na tistih uporabnikih bi primer takoj lansiru referral program. Ne, mislim, to pač za tisto yeah. viralno yeah. in mislim, to, to je zelo pomembno, kar si rekla. Ker pač tem, ko identificiraš te ljudi, mislim, ko so te žitak, brez da jih sploh kakršnokoli inicijativo in nagrado daješ za to, ker so ti pripravljeni o tebi govoriti in te indorsati. Na primer, jaz nam takšen love relationship s hot žarom, ki vem, da ga ti ne maraš, <laughs> <laughs> ja. ka kamar kol ga lahko preden delam odite. zaradi tega, ker imajo navadi podjetja, mislim, tako slepo pogled v to, pa tako nezadosten kader na tem področju, da tako jim vsaj loha, veš, nekaj predočim. Lej. Tukaj si naredil šest stepel stopenski ogaben proces, ki ljudi nervira in ne grejo čez. Poglej si ga, reši.
1: No ja, se glih to, zakaj, v bistvu, da razložim, zakaj jaz časih rečem, da ne maram hodžara, je točno zaradi tega, ker ti ne veš, v kakšni situaciji je uporabnik uporablja spletno stran. Mhm. Se pravi, ti vidiš ta miško, kako se premika, vidiš, kaj klika, ampak če ni za to enoznačni, enosmerni proces naprej, ti ne veš, kaj se njemu, njemu v glavi dogaja. Mhm. Lahko je bil on, ne vem, prejšnjem teden že na spletni strani in bo zdaj samo še kupil, lahko je pa prvič na spletni strani in šele spoznava svoj produkt in bo nasleden teden šele prišel nazaj in kupil. Mhm. Ne, ti pač...
0: kaj, kaj pa pol misliš v itrackingu, ker v bistvu tam pa je bolj fokusirano, ker uporabnik na vse zadnje ve, zakaj se gre.
1: Ja, uh, eye tracking jaz rada uporabljam kot dodatek temu klasičnemu testiranju za uporabljanku ena na ena, mhm. ampak uh, v situacijah, kjer ti je to relevantno, zdaj, da boš to dodajo zraven, sem zato ker je fancy, pa fajn zgleda na koncu. Nima smisla. Uh, nima smisla. ja. Ampak ten, kjer pa ti hočeš videti um, Kater element potegne fokus? Um, sploh tistih prvih par sekund, ko človek pristane na landing page je ful pomembnih. Um, sploh, če ne vem, vržeš odnar v oglaševanje, Hočeš, da takrat ko pride gor, dobi vse ta prave informacije, da lahko nadaljuje proces, to, kar je prej že uh, Maja opisvala. Uh -huh. Tako, dakle, eye tracking definitivno ja, ali pa pri nekem oglaševanju, donsko se s tem displejom, borijo milijone ljudi in Facebookom, pač hočeš, da tvoj oglas na unem skrolu, uh, neskončnem, pač pritegne uh, pozornost.
0: Kaj v praksi pomeni ARR? Akvizicijo, uh, aktivacijo, retention, revenue in referral.
2: Okej, okay, to niso metrike, ampak so faze LJaka oziroma uporabniške poti čez ta produkt. Mislim, mi mu rečemo funnel, prevajanje bi se reje li, LJaka. Um, to je v bistvu, bi sem. V moji glavi je dost podobno kot kar customer journey. Se pravi, awareness je to, da človek sploh pride v kontakt s tvojo blagovno znamko. Človek, ki vidi več tisoč oglasov, je nekako zaznal in ozavesti v tvojo blagovno znamko. Poanta ve, da obstajaš. Druga stvar, akvizicija, je, ko si ti zmožen identificirati porabnika z edinstvenim identifikatorjem. To je ponavadi e Takrat pa se ti zmožem pridati kontakt z njim in komunicirati z njim naprej. Aktivacija, to pomeni, da je on prišel do tega tako imenovanega aha momenta, da ve, kaj tvoj produkt dela. Naprimer, onboarding bi bil tipičen, pač, kako bi mi nekako optimizirali fazo aktivacije uporabnika. Potem naslednja faza je retention. Um, na retentionu je zelo težko delati, Ponavadi se ti te krivulje sploščijo po prvem tednu. Za aplikacije je tako, da po 90 dneh, da lahko končaš tudi z 10% uporabnikov, ki si jih prevzel. In karkoli lahko narediš na optimizaciji retenčna, se pravi tega, da zadržiš uporabnika, se ti poplača večkratno na vseh stopnah funnel In potem imamo še... Um, Se reče temu referral, se pravi to, da ljudi priporočajo druge. To smo pa že prej rekli, a ne, da tisti uporabniki, ki so zadovoljni s svojim produktom, pa ga imajo radi, bojo to z veseljem naredili, lahko še kakšno tako nagradico noter vržeš, kar Dropbox, pa Uber, kakšno za vožnico podariš, um, to so take zelo lušne zadeve. Ampak ta funnel, mislim, ta lijak je drugačen za različne produkte, a pa storitve. Mi imamo i e trgovine, ki rečemo, da je aktivacija prvi nakup. Zaradi tega, ker smo imenostavno prodali to pocen stvar, da takrat za nas to še ni pač profitabilna stranka sploh in jih moramo upsellati. In mi bomo naprimer upsellali naslednja pol leta in bomo šele potem. Tako, um, Lijak je samo eden od modelov, s katerimi lahko delamo, je pa tako enostaven, da ga večina ljudi zelo rada uporablja. Ne?
1: Ja, mislim, prav specifično ta ARR je pač namenjen SAS, mislim, se ga razlaga za te SAS storitve, Um, načeloma ti lahko lijak postavaš po svoje, tako, kar je Maja rekla, različni produkti imajo različno nakupno pot. Um, ne vem, zdaj, če imaš ti aplikacijo, kjer se ti vsko so z uporabnika, je ta faza ritenčna oziroma lojal lojalnosti uh, drugačna, kot recimo pri produktu, ker ti enkrat kupaš in mogoče, ne vem, naslednjih spet, ne boš potreboval. Ja,
2: ampak to je umetnost primer dobrih produktov in točno to, kar sem prej rekla, to, da retention obdržiš. Naprimer, kaj dela LinkedIn? LinkedIn je primarno orodje za iskanje službe. je to delaš? Enkrat na tri, 4 leta za polprečen človeka. Ne? In oni so čez te svoje fičerje, se prav čez te svoje funkcionalnosti, kako na naprimer to, da si pošilja sporočila in um, spema ste sales maile in da se priporočaš in da, pač da se v interakciji z drugimi ljudmi, v bistvu rešal svoj problem retention. Na primer, tudi imaš primere teh, ki prodajajo nepremičnine, oni si ustvarjajo communityje ali pa pač ustvarjajo uporabno vsebino za soseske, zaradi tega, da potem, ko boš ti enkrat v tej fazi, ka boš to kupval, ali pa menjal, da boš prva njihova izbira. In tukaj je meni pač fenomen dobrih produktov to, da enostavno narediš več točk, kolikor je normalen nakupni cikl. Seveda pač te ne zanima vsak dan, živijo, to so pododbe nepremični na Bežigradu, večina ljudi to ne zanima, ampak da pa se, pač še in še vedno v interakcije delati. Oprosti, ka sem te prekinila. <laughs> ne, harike. Uh,
1: mislim, kar bi jaz mogoče rada kle uh, poslušalcem uh, položila na, na vest je to, da so v bistvu te fanali, kjer že uporabljaš, v bistvu Temelni način, kako, katerkolj kupec razmišlja um, od začetka, ko spozna tvoj brand do konca, ko kupi oziroma ko ti ostane lojalen. Uh, ne glede na to, ali uporabljaš pač ta RR, ali uporabljaš, ne vem, sitting do, ali uporabljaš, um, ne vem, AIDA uh, koncept, uh, vedno je pač point v tem, da moraš razmišljati, o uporabniku, o njegovi izkušnji, na tisti ti, na stičnih točkah, kjer se nahaja, v kontekstu, ki ga ima, v um, njegovi življenjski situaciji, glede na pač produkt, ki ga prodajaš um, in to skozi cel ta cikel, Se pravi, ne samo, da je tist landing page, enkrat postaviš in je gotovo, ne to, to je. Um, Ampak moraš vrščas razmišljati, kateri oglase mu daješ, kam ga potem pelješ kakšna je ta spletna stran, ali je to povezano s prejšnjo točko, uh, kaj je naslednji korak. Um, tako da je to dejansko nekaj na pot. Ne? Uh -huh. uh, in vsaka, vsaka stična točka mora imeti predvideno in vsebino in cilj.
0: Uh -huh. A pa se vam zdaj glede na zasičeno strga. Predvsem to se cena na uporabnika zvišuje. Vse, ostale, kar, vse ostalo, kar smo že zdaj povedali, da se ta vzaveščenost oziroma ja, vzaveščenost na digitalu lažje doseže ali je boljš, recimo, če zdaj čist klasičen primer, da naredimo tisoč džambotov in jih postavimo po Ljubljani.
2: Lej, to smo že ful debatirale, ko smo govorile o product market fitu. Na začetku moraš iti ven in delati stvari, ki naskejlajo. Moraš iti, ne vem, mislim, se postavaš na lokacijo in ljudem fizično inštaliraš aplikacijo, če je treba in jim pokažeš, kako to dela, da dobiš tistih svojih deset uporabnikov, ki te bojo potem imela radi. Potem pogosta, naprimer, stvar, ki jo delajo v b 2 b je, da greš na meet na konference, naprimer v blockchainu. Se zdaj to veliko dogaja, da te ekipe preden naredijo itso, da imajo svoje meetup, -e, slack communitye, take stvari. Tako da jaz mislim, da oba dva sveta koegzisterata, s tem, da je odvisno, mislim, če si na isti lokaciji, kot kar je tvoj trg. Na primer, ker, če ti prodajaš v Ameriko in si podjetje locirano v Zagrebu, ne bi zdaj, katero podjetje je to, se boš verjetno bolj zanašel na digital, zaradi tega, ker je to zate enostavnejša vpot, merljiva pot, ne nazadne, pogosto je tudi cenejša pot, da boš neki naredil tam, ne. Uhum. Še vedno pa moraš biti na lokaciji, moraš biti na terenu in te stvari so težke zadelati. Mislim, to je, a veš, da se spraviš tam ti izpisarne, pisarne, da meka zapreš in greš tam nekomu pingat in ga tam, mislim, te pogledat, kako kot da bi ga denar za droge. To so težke stvari, to nikoli ni je enostavno. Samo treba jih je pa rest. Ja, mislim, vse lahko si pa tudi pač večje podjetje, ki
1: ima denar in si to lahko prvošč in ja, seveda, potem želiš doseči ciljno skupino tam, kjer se nahaja, če je to outdoor, če je to televizija, seveda, zakaj? Ne, ne. Še vedno je televizija, mediji, ki pač doseže največ ljudi, V Googlenici, ki se zelo jasno ko grejo oglasi na televizijo, je zelo velik spike, mislim pač um, porast obiska na sletnji strani. Um, tudi letaki še vedno funkcionirajo, jaz sicer... <laughs> ne, una zgodba, ne. veš, ko
2: sta, um, sta jo Simon Pateo govorila, ko so šli italijanski trk odpirati od Gooptia ja. in ko so pač enostavno šli tja v Italijo in dajo ljudem um, kupone za popust. Uh, tisto je bilo zelo zanimivo, ne? ker pač lahko bi enostavno nažgalo glase, živijo italijani, tukaj imate 20 evrov popusta za prevožno, ampak ne, oni so šli tja na lokacijo, so se mečkano pogovarjali s Folkom na koncu naštudirali tudi to, kjeri bari so najboljši za deljenje teh kot. Mislim, to so bili neki študentski bari, tam, ki so pa zraven hostlov. In, um, to, ja, kot je Maša rekla, jaz mogoče mečkam prevec sedim med programerji, da imam malo izmaličeno sliko nad tem svetom. Ampak tam, um, so uporabniki, pa na začetku, ko, če sploh še nimaš informacij, um, je treba to iti pobrati, tični do bližnic.
0: Kako pa povežemo potem offline pa online? Recimo, če razdelimo letake, težje vemo,
1: da so
2: prišlelih iz letakov. Uh, niti ne, zaradi tega, ker kupon, uh, kupon kout lahko generiraš in na Aha. ta način potem atribuiraš. Ali
1: pa unikata nurila. Da...
2: Tudi Aha. klice se da na ta način atribujerati. Yeah. da to je odvisno, kako imaš močen analitičen oddelek, mislim pa, kako si preizestavil, a ne to uh -huh. akcijo, da bo mrljiva, da se. Najbolj na
1: simple je to, da imaš unikata URL, ker ti ne samo, da ti mir poj končne konverzije, nakupe s kodo, ampak dejansko lahko tudi vidiš, koliko specifično je iz tega medija pač prišlo obiska na spetno stran.
0: Aha. kako pa testirajo recimo iz TV-ja, se dejansko ve, kdaj je v glas in potem se pogleda, koliko je bilo obiska. Um, Obstaja še kakšna pot, da recimo kličijo uporabnika ali ste gledali...
1: Ja, ne, dobro, ne, kličeš, ne. <laughs> Včasih kakšne ankete sicer vprašajo ono na koncu, kako si izvedel za našo blagovno znanko, mhm. ampak načeloma ja, lahko vidiš spajk že takoj, vemo, da zdaj je ta screen svet, kjer ljudje več gledajo televizijo in med reklamami jo definitivno še po telefonu brskajo in najmanjši problem ti je takrat vtipkati v telefon, tist uralo, če te v glas dejansko pritegne. Um, sicer tudi na televiziji lahko uporabiš unikaten Urala. Um, ena taka najbolj zanesljiva stvar je pa, da je TV-oglas edino oglaševanje, ki ga delaš in pač, ne vem, začneš najprej s TV-oglasom, videš, kako ti prepele, ne vem, čez dva dni dodaš še nek drug medij, videš, kako ti prepele. Na internetu pa itak s temi utamaji uh, lahko praktično se potrebeš. E,
2: Mene zdaj to, da bi eno paralelno vesolje opisovala, ker jaz pa moje tri leta nisem gledala televizije. Ful mojih prijatelj nimajo televizije. Jaz ne vek, daj sem da zadnje videla v glas, tako da je bogoče, ja, je tudi lifestyle pa starost tega tarčnega segmenta, ja. ki ga imaš. Ker...
1: Pa mido tudi predvsem z različnimi strankami delala. Mislim, ti imaš bolj startupe, neke take
2: Da ne več start-upov. Hitro raztoče manjše. Ja, to pa, ne, ne, smo bi tudi začeli uh, zdaj zelo velik delati z večjimi podjetji, ker uvajamo grod procese. Pa če to je taka svetovalna storitev, ki jih v bistvu učiš metodologijo, pa to da naredijo backlog, pa da delajo, mislim, tako počrto, cilje stvari delati hitreje. Ker uni marketinjski oddelki, mislim, tisto je lahko tako počasno, da človek, mislim, krvavi v duši, ko samo gleda, kako uporabljajo računalnike. Tako da jih mečken pač na te agilne metode dela, pa na to, da treba malo rezultate pokazati pod konec sprinta, a ne? pa malo pogledati, kaj se dogaja v analitiki, pa da podlagi tega graditi, ne da si boš naredila tam uh, marketing plat za eno leto in pokoj pjanec splota izvajala tiste naloge.
1: Ja, je definitivno pri podjetjih uh, se eni začenjajo truditi te stvari uvajati, um, tako da super, uh, za, če ti delaš z njimi, ker sem videla tudi situacije, kjer pač delajo z agencijami, ki kvazi neki delajo um, in potem vidiš, da pač se lotijo stvari z napačnih koncev, optimizirajo za napačne metrike, tako da Ja. Um, Kdo so pa ključni
0: se... ljudje, ki v bistvu morajo biti zraven tega?
2: Um, jaz mislim, da vse izhaja iz podpore vodstva. Pri strankah, ki so pri nas najbolj uspešne, pač v Belgiji, ne vem, je lastnik, te največje medijske hiše v Belgiji, on je 65-letni gospod, ki je lampa šel na growth hacking delavncoh nam in model rastura. Pač, to je dek člov, ki zbira športne stare avtomobile in je zaštekil growth hacking v dveh dneh. In on je pač on boardu 20 ljudi v svoj growth oddelek, ki jim pač mi pomagamo zdaj delati te um, sprinte pa procese uvajati, ampak če ne je bil on, a veš, tok strastan do tega, če ne bi on tega razumel. in mene je bilo fascinantno, kako je bilo gospodo to vse intuitivno in če so, a veš, podjetniki po duši. Oni so sami zrastali svoje biznise in um, če dobiš podporo od teh, ki so ustanovili podjetja in to se naravno tudi zgodi, zaradi tega, ker razmišljajo na podoben način, kot ti razmišljaš in imajo isti odnos do biznisa. Um, se pravi, to je absolutno ključna stvar. Potem pa um, jaz pogosto v bistvu uporabniško izkušno um, Uporabljam to, da pridemo na skupni imenovavci, programeri pa z dizajnerji oziroma z UX-svetovalci. tega ker če jaz rečem, da bomo optimizirali konverzijo na spletni strani, vsi mislijo, da jim bom dala 50 pop-upov v glavo in da bomo glumbi utripali in rata rdeči in da bo ta vse zelo kot cirkus. Ampak vsi, ja veš, imamo pa skupen cilj to, da hočemo, da so uporabniki zadovoljni, da nas bojo imeli radi in da bojo na konc pač tudi naš trud nagradili z denarjem. Tako da to je... Um, pripraviti ljudi, da pridejo na isti način mišljenja, ampak, ker je proces v growth hackingu to zelo močno podoben software developmentu, imamo pač eksperimente, imamo backlog, imamo proces prioritizacije in pač ti sprinte, v katerih delamo, pa retrospektive, ga ponavadi tehnološki vdel, ki hitro pograbijo. Um, tisti ljudje, ki ga pa ne pograbijo po navadi in um, kjer je pa mečko več težav, so pa kakšni starejši prodajniki. Ker to je pa my or the highway, to je pa moja črna hirinžica, to so moji kontakti, kaj bojo zdaj neki ljudje iz interneta. Bi sem pravjala tudi v situaciji, ko smo ljudi dali lide in jih oni niso klicali. Mhm. Pač To enostavno mora biti v kulturi podjetja. Prosti, yes. zdaj bi bil mal šit storam. <laughs> Se strinjam,
0: ampak Maša, kako pa lahko uspešno growth hacker oziroma growth skupina sodeluje z dizajnerjem oziroma nekom, ki dela uporabniško izkušnjo?
1: Ja, definitivno mora biti celotna ekipa pripravljena na večje spremembe. Um, ne vem, mi recimo, ki delamo z večjimi podjetji, tam je zelo velikrat primere, Kjer, se, kjer si oddelki razdelijo praktično po kanalih. Se pravi, nekdo je odgovoren za spletno stran, nekdo je odgovoran za Facebook, nekdo potem ne vem za PR, za oglaševanje, s tem, da se spet oglaševanje deli na klasičen zakup, na online zakup, pa še na Google je ponovat še svoja agencija. Ampak vemo, da uporabniška izkušnja, ko, kot smo se že prej pogovarjali, skozi vse točke. Growth hacking se mora dogajati na vseh točkah, Um, in tukaj moraš potem dejansko dobiti v sobo en kup različnih ljudi, uh, egotov, uh, interesov <laughs> in pač proba to skladiti, da se stvari dejansko lahko premaknajo. Ker če ti zdaj delaš neko optimizacijo samo z ljudmi iz oglaševanja, tako kot smo se pogovarjali, če jih prepeleš pač na slabo spletno stran, ti pač bolj mal um, na bottom line se pozna. One. In vedno pa moraš ti gledati bottom
2: line. Um, in imeti to pogled in moč spremljenja ja. tega. Samo pravi, več
1: klikov dobiti je najbolj simple. Ne, point, ne,
2: Ja, awareness pa acquisitions sta najbolj ja. simple. Pač dobiti upogled v, v to, kaj se dogaja pa čez celoten lijak, pa to, da premostiš te razlike med si v podjetju, kot kar si ti prej rekla, pač da več ljudi iz različnih oddelkov pa še z unaljnimi agencijami pa še s kom, če je treba, sodeluje, je pa za me mindset podjetja. In mislim pa, da je lepilo te miselnosti um, to, da vsi verjamamo v podatke. Uh -huh. Ali predobljenje s kvalitativnimi, a pa kvantitativnimi metodami, pač tam lej, so egoti, ampak ni prostora za ego, ko pride do prioritizacije in do tega, da se odgovoren za metrike. Um, tam je lej Podatki premagajo kjerokoli mišljenje, kjerokoli avtoriteto in če to deliš v organizaciji, to miselnost, to, da pač ne zmaga argument moči, ampak moč argumenta, jaz mislim, da te to naredi na dolgi rok uspešnega in sploh um, Zmožanga, da boš to metodologijo vvelil v svoje podjetje. Se strinjem, ja.
0: A pol v bistvu mislita, da mora biti in opora UX dizajner in growth hacker, da morata biti seznanjeni s tehničnimi stormi. Oziroma, kakšne detajle morate biti?
1: Zdaj, v startupih je valj, to drugače, ker imaš pač molj ljudi in rabeš pač multipraktike in niso vsi specialisti za vse. Imaš pa ne vem, nekaj te t-shaped uh, talente, kot se te reče. Ne. Um, imaš pa za to specialiste, seveda. Samo pač vsi morajo iti v isto smer. Mi to ponavad rešuje moglih s temi uh, nakupnimi potmi oziroma fanali ker naredimo pač zemljevid celotne nakupne poti, ki vsebuje stične točke, osebine in cilje vsake stične točke, pač po teh fazah kot pa še na produkt oziroma storitev, in tam gor se pa lepo vid, ki je kakšen oddelek oziroma oseba, vstopa noter, zakaj je odgovorna, kaj more narediti in do to pelje. In tudi kato, kako se potem vse te osebe oziroma oddelki med sabo povezujejo na način, da dobimo pač dobro uporabniško izkušnjo. Mi um, pa mogoče prej Maja začela tudi to še v growth hackingu, pa uporabniški izkušnji uh, in da pač je fina tudi imeti ki ti pri tem svetuje. Uh, bom dala en primer stranke, ki smo jih ji uh, zdaj ta teden smo v bistvu predstavili rezultate, smo testirali njihovo spletno trgovino. Gre za spletno trgovino enega velikega slovenskega trgovca, uh -huh. uh, ki v bistvu tega še nikoli ni zares naredil. Uh, Pričemer mi je zanimivo, glede na to, da so pa delali neke optimizacije, kar se tiče oglaševanja in se neki probali tudi growth hacking in ABT-ste in tako. Ampak nikoli pa še niso zares spletne trgovine testirali z uporabniki. In ven so padle take najbolj osnovne težave. Recimo, uporabniki niso znali priti v košarco. Um, niso razumeli razlik med določenimi storitvami, ki so jih ponujali. Um, niso znali um, priti v košarce. Klele bom, <laughs> to je en tak primer, ker je očitno nekdo nekje slišal za nek growth hack, Uhum. ki sicer dobro drži v smislu, da ko si enkrat v košarici odstranaš ta glavni navigacijski mini. Ne? Poznaš. Ker ne, ampak načeloma je to res. Ne? Če pač uh, malo bolj sfokusiraš ta funnel, uh, je lahko končna konverzija boljša. Ampak kaj so oni naredili? Odstranili so še link na logotipu ki pelje na domačo stran, ne, na prvo Aha, stran. Vse vse. Vse so, vse. <laughs> Ker pomeni, da Bog je uporabnik, ni zna vpridati s flohove nizko šarce. Seveda, če ta uporabnik uh, je že končno odločen, da bo to kupil, v redu, seveda, je v redu, ni nobenega problema, gre naprej, 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 fertik plača. Ampak uporabniške pot ni samo naprej. Imaš veliko situacij, kjer je uporabniška izkušnja dejansko drugačna. V smislu... Uporabnik se znajde v kontekstu, da želi samo rezervirati izdelek v smislu, da si ga dal v košarco, pa da poj ne vem še drug model v košarco, pa še tretji model v košarico in poi na koncu te tri modele primerja med sabo in pač en kup. Ampak kaj on prišel v košarco, prvo ni mogel nazaj na začetek, da bi začel pač ponovno iskati drug izdelk in tudi v košarci ni mogel klikant na ta izbran izdelk, da bi prišel spet na vpis tega izdelka. Kar pomeni, da vse, kar mu je, je da je ponovno vpisal URL in še je enkrat poiskal ta specifičan izdel. Ne? Ker je v bistvu katastrofalna uporabniška izkušnja. In to se zgodi, če delaš growth hacking, potem metodi, nekdo je neki probov, dobil neki v rezultate in potem narediš to brez razmisleka o celostni izkušnji. Je, pa predvsem tudi
0: cestiranje v začetni fazi. Ne, glede na to, da sklepam, da ta spletna trgovina že nekaj časa obstaja.
2: Ja. Pa kako je to, če AB teste prišlo?
1: Ja, AB testirajo podjetje običajno svoje predpostavke, če ne delajo na ta način, ne. Mm
2: -hmm. Ker ti v
1: resnici hočeš testirati najprej stvari, ki imajo lahko veliko pliv na uh, bottom line, ne samo neke minorne, to pač delaš poj, ka si že vse ostalo porihtal, se pogovarjaš, a bo gumb svetlo-uranžen ali mal druga-uranžen, Um, ampak ti hočeš abe testirati za realne uporabniške težave in hočeš testirati pač dve različne rešitvi, takrat, ko se ne moreš odločati, kjera bo zares
2: najboljša. Aha, to je bil pa kar tako, diplojamo na celo verzijo, tako zdaj bo.
1: Ja, mislim, to so pač, ne vem, kaj vem, kako se je to zgodilo, mogoče jim je kdo slabo svetoval, v smislu skanclete vse linke v navigaciji, Um, ker je to pač nekaj ta priporočilo iz greha, iz growth hackinga, da ne bi pač odstranili vse glavni meni. Um, ali pa se je to zgodilo po nesreči, kaj sem. Ampak point je ne, da noben te trgovine toliko časa ni testiral, da sploh niso vedeli, da to obstaja.
2: Leja, vidiš, če bi uporabljal hot jar, bi to videl. Ja, ne, ne bi videl. Ja, bi, ko bi gledal poslednji. Ne, sorry, um, ni se delala s tem zdaj bavati um, okay, Ja. And, um. Ne, veš kaj, bi je ful mi dobro, zato, ker si rekla, pač, kaj je enkar neki videl in neki implementiral, pač stvari, ki se pojavljajo zudi, pač kot growth hacki, to, to so grozne stvari. Bisa, to so osdove digitalnega marketinga, a pa neki, ki je tako generično, pa bi ste razloženo, v kateri industriji je to delovalo. Katerega leta je delovalo, ker Dropbox primer je iz leta 2010 um, in enostavno je tok enega balasta, je tam zunji. Um, če pogledamo zgodovino dobrih growth oziroma growth hack mislimo kot eksperiment, ki je uspel, prihaja iz produktne analitike in prihaja iz tega, da je en človek na redu Kdo dobro analizo, preden si je drznu karkol izpostaviti. Porabite.
0: Če bi izpostavila naj vajn naj ljubše grotheke oziroma enega, katerega bi izpostavlih,
2: se ozdržim. <laughs> <laughs> ne moraš me izrenta potem tem, ki govorim, da ni splošno relevantnih priporočil in da bi preden začnemo delati stranko en mesec visimo v njihovih podatkih, da zapolnimo tis backlog, stvrbi. Ne moraš mi zdaj povedati, mislim, kaj je se kaj najboljši growth hack. Evo, dober growth hack smo mi naredili, ki bomo imeli zdaj after v dvornem baru in smo ga napovedali en dan prej. To, to je growth Tabar, hack, ja.
1: Mislim, meni se zdi, da je dober growth hack lahko izhaja samo iz dobrega insajta. Ja. Ne, zdaj, če rečeš, da te ljudje pač poštimali ta link na logotu, a je to zdaj growth hack ali ni, ampak zihar jim bo izboljšalo uporabniško izkušnjo. <laughs> ne, v
0: bistvu nisem mislila tako, recimo, to je bilo bolj v smislu, ali re, Dropbox je takrat s temi referral linki naredil pač profitabilno um, podjetje. Tako, če imate vidve kakšen dober primer, kaj stadi?
2: Aha, mislim, jaz sem enka že razlagala ono aplikacijo za tek, ker smo res pač dosegal tri stopel skoraz s tem, da smo pač ljudi nismo več mučili čez tis onboarding, tis je bil takšen ogromen uspeh, potem um, da vem, tisto, ki smo delali na nizozemskem, je bilo ful zanimivo, ko smo testirali več različnih audiencev pa value propositionov in smo ugotovili, da ima pač en audience z enim value proposition bolano konverzijo in smo pač potem vse valj, da tja, ker je bilo tist je bolano delalo, mislim čistko a veš, on the go, pa v fazi je podjetje, ne? kje se zapleta tisto fazo funela rešuješ. Zdaj, kar se pa tiče teh uh, for, pa stvari, ki jih delamo, evo zdaj le da priber, pa to gre lahko brati uh, Vida Klensija ali pa Joša uh, Fečerja, pa vse te ljudi, ki dajo več teh acquisition growth hackov, Zadnje čase baš uh, več filozofij, kako na LinkedInu id viral. To je zelo priljubljena stvar, kako se zbira tam lajke pa in kako moraš komentirati, da dobiš pol tisto stvar v private message, da si debijajo doseg. Ampak spet, a veš, to je tako specifično od produkta in od tega, kakšna blagovna znamka si in na kakšne uporabnike celjaš, da men tako v bi bilo, da pošteno. Uhum. A smo v življenju že kaj naredili? Ja, verjetno smo, um, ampak deborbo pa tega stoprocentno copy-pastati na druge primere. Ja, definitivno ne.
1: Ja, jaz se čist
2: z tem, kar je Maja povedala.
0: Ker v bistvu zdaj vsi hoče ta Dropbox, pa nekaj referral linke delijo, ne snajo pa uporabljati.
2: 2010. To je pa se. Mislim, um, drugače je Savas, pač ta moj kolega iz Grčije, ki ima Viral Loops, um, je sicer ful dober referral program naredil z uh, Growth tribe za um, Growth um, Summit, ko je bil poleti. Oni so prek tega... Um, njihovega sistema za priporočil, zbrali pet tisoč dodatnih prijav na konferenco. Pač da jim ni bilo treba oglašovati. Ampak to je bilo zato, ker je bil produkt hodičevo dober. In valda če se ti na tistem samitu boš povabil vse štir kolege in to je pač, a veš, stvar, ki je v bistvu že inbuilt, se pravi, ki je ograjena v produkt, to ne boš na iste stvari na sursovo konferenco in bo delovala, pač ne bo.
0: Točno to je. Um, katere vire pa predlagata za učenje? Tih,
2: ok, se pravi... Um Raj vseh verov je growthhackers.com. To je od Shona Elisa Community, tam notar so case study, se pravi, kako so ta legendarna podjetja zrasla, tam notar je QA, je Ask Me Anything, rubrika z najboljšimi growth strokovnjaki, ki jih lahko sprašuješ v živo stvari in ti pogovarjajo. To je definitivno zakladnica. Jaz sem se veliko naučila tudi na Growth Tribu, ko sem bila v Amsterdamu na njihovi akademiji. Um, pa potem nekako sem še sama raziskvala in vse to sem zbrala na enem ziv bordu, um, se pač imenuje Growth Hacking by Maja Voje in tam je 200 linkov gor, so članki, so primeri eksperimentov in so brezplačna orodja, ki jih lahko pač uporabljaš um, in ja, mislim, zadeva je dost priljubljena, ima dost followerjev, tako da mislim, da je to odličen začetek. Kakšen keynote si še poglejte na YouTube, bo Growth Hacking keynote, napište noter, pa boste videli lepo 20 minut prezentacije, nakratko lepo razloženo, kakor se zagre. Um, in potem pa še v vabljenje v našo Facebook skupino, Growth Hacking Slovenija, tam imamo tudi Ask Me Editing Monday, najbolj priljubljena rubrika, pa trudimo se, no, biti prijazni, odgovarjati na stvari, vzdržvati pa en pozitiven ton komunikacije, kar je v Sloveniji včasih težko, ne pa ne mogoče.
0: Ja, ti se ful trudeš, ja.
2: Pozdravljen, dobrodošel.
1: Uh, ja, kar se tiče user experience, definitivno Nilsen, um, Luk Vroblevski, Roblev, uh -huh. ko se piše. Vroblevski. Ja. Um, Usability.gov, um, kaj še? Uh, v moj mailbox doskrat rada preberem Gary uh, McGovern. Um, Coden, da ni Gary vi. <laughs> Kaj pa, vem, pa kakšne knjige, ne, tudi um, od kruga, ta klasika, uh -huh. don't make me think, ali pa, um, ja, to.
0: Super.
2: Kar imam zelenu. V...
0: Kje pa vidve dobite najboljše ideje?
2: Jaz ga To je <laughs> extension za krom, hodem na spletne strani do edih ljudi, ki se mi zdi, da pač super delajo, ki jih spoštujem pač kot osebe, ki vem, da so super profesionalci in malo konkurentov, tako da tam dobim uh, največ idej za nova orodja, ker se tiče pa eksperimentov, pa growthhikers.com, zelo velik brainstorm imamo s kolegi, pač tukaj se res, a veš, noben si ni v bistvu neposreden konkurent. In tako pač te ideje za eksperimente sedeli in načeloma ljudje so odprti do tega malo manj številk zaradi tega, ker je to pravno ne, špo, uh, sporno, ampak tako mislim, če boš prišel in če boš prosil za pomoč, ti bojo vedno ljudi pomagali. Um, zadnja stvar, ki bi jo pa rekla, pa je, da je growth hacking mogoče 20% od tega, da počneš te seksi zanimive uh, drzne stvari in 80% od tega, da delaš hodičevo dober research in um, enostavno svojo domačo nalogo v sodelovanju z drugimi odelki, z drugimi strokovnjaki ki um, je lepo, ker je dinamično in zato, ker se zelo veliko naučiš in ta proces je hiter, ni pa tako, da bi na dan imel šest growth in zrastel za 7% dnevno.
1: Ja, dobro research je definitivno temelj idej. Jaz sebe nimam za zelo uh, kreativnega človeka, sem pa gotov uh, sposobna prepoznati uh, skozi analizo neke dobre primere, in pač to še izboljšati in na tem graditi. Uh, Ker delam pač v agenciji, delamo z različnimi strankami, uh, industrijami, primeri, uh, kar pomeni, da uh, se skozi leta naučiš narediti hiter research, pogledati vire, naj, uh, pač veš, kje boš naj do določene informacije za določeno industrijo in na podlagi tega pač gradiš ne. dobre prakse, Če se jih prepozna, lahko vedno pač na tem zgradiš še bolj uspešno zgodbo.
0: Uh -huh. Super. Evo pa smo prišli do konca. Hvala vama za poglobljeno znanje in za obisk. Ti bilo redu. Smo Super. Redu <laughs> Super. Super. <laughs> Tandem lahko spremljate na Twitterju, Instagramu in Facebooku pod Poslušaj Tandem. Vaša mnenja in predloge pošljite na haj, ahna, Adijo, se slišimo čez 14 dni.